0: Manufaktur auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Christiane Baumann. Ich unterstütze dich dabei, in deine Mitte zu kommen, um mehr Selbstliebe und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Eben weg von der ewigen Selbstsabotage. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich Gabriele Backhaus bei mir. Sie ist EFT-Trainerin, Coach und man nennt es auch klopf -Akupassur. Und sie erzählt uns heute ein bisschen darüber, wie sie dazu gekommen ist, wie sie die Methode einsetzt und wie toll die Methode bei manchen Sachen helfen kann. Hört einfach rein, ich finde es wirklich ganz toll. Und vielleicht könnt ihr da auch wirklich was Positives mit rausnehmen. Viel Spaß beim Zuhören. Gabriele, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir bist und das Interview mit mir machst. Und ähm, du bist zwar nicht ganz bei mir, wir machen das ja online. Und Aber ich finde es wahnsinnig schön, dass du die Zeit genommen hast und ja mit mir einfach ein paar spannende Themen durchgehst. Danke, danke. Ich freue mich auch total. Ja. Du bist ja unter anderem EFT-Trainerin und möchtest Menschen dabei unterstützen, wieder bei sich anzukommen, also wie sich wiederzufinden. Aus welcher Intention hast du das Ganze angefangen? Ich habe das Ganze angefangen, weil ich 40 Jahre alt wurde.
1: Jetzt bin ich mittlerweile 62 und plötzlich Fahrstuhlangst bekam. Aus dem Nichts. Ich hatte noch nie in meinem Leben Fahrstuhlangst und ähm, habe dann eine, mit einer guten Freundin darüber geredet. Und die hat gesagt, und damals konnten wir es noch EFT nennen, heute dürfen wir es Klopfakupressur nennen, hat gesagt, du, ich klopf mit dir einfach meine eine Runde. Und dann sind wir dem Thema sozusagen nachgegangen und innerhalb von zehn Minuten hat sich dieses Thema aufgelöst durch die Klopfaktepressur. Und was meine Intention war, dass sofort war da so ein Gefühl, dass ich dachte, wow, das erleichtert ja erheblich den Alltag. Du meine Güte, da kann ich ja ganz viel täglich für mich erledigen und bin glücklich und frei. Und das ist ja von mir eh ein Motto. Freiheit. Und ein anderes Motto von mir ist, das Leben ist zu kostbar, um hier rumzueiern. Und ich hatte schon mit 40 keine Lust mehr rumzueiern, positiv betrachtet, sondern dass ich wirklich das, was ich tue täglich in meinem Alltag, dass ich da größtenteils glücklich und zufrieden mit bin. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen.
0: Mhm. Wunderbar. Du bist ja jetzt nicht nur Trainerin, sondern du bildest ja mittlerweile auch aus. Mhm. Und ähm, das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil du da wirklich auch ja, so also einen Spaß mit reinbringst. Ich durfte ja selber die Erfahrung bei dir machen und äh, bei dir lernen. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und du hast auch eine ganz unanstrengende Art, ähm, ja, die Klotzakurusur einfach an den, Sag jetzt mal an die, an den Mann oder an die Frau zu bringen, weil du einfach ja keinen Hype darum machst. Also du, du sagst einfach klar, was es, was es helfen kann, wie es helfen kann und hast da einen Spaß dabei und es zieht so sehr mit und das kann ich mir gut vorstellen, dass es bei deinen Klienten ganz genauso ist.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig, ja.
0: ja. Du hast ja auch eine ganz eigene Geschichte zu erzählen, ähm, was du durch das EFT oder Kopfaggressur alles aufarbeiten dürftest und ähm, ja, vielleicht möchtest du uns da noch mal ein Stück weit mitnehmen, was du in deinem Leben alles schon so erlebt hast. Und ich finde es nämlich sehr spannend. Ja, also eine ganz
1: wichtige Geschichte in meinem Leben war, als ich Ende 20 war, hatte ich einen schweren Verkehrsunfall, wo ich mir sozusagen links alles zerdeppert habe, wie ich immer so schön sage. Und das hatte zur Folge, dass ich sechs Monate Zeit hatte, teilweise im Krankenhaus, über mein Leben einfach mal nachzudenken und festgestellt habe, ich mache überhaupt nicht das, was mir eigentlich Spaß bringt im Leben und wo mein Herz hingeht. Und danach habe ich mein komplettes Leben umgeschubst und habe endlich Rhythmik und Musik studiert, bin nach Schottland gegangen und ähm, habe dort internationale Kurse gemacht, ähm, habe mich musikalisch weitergebildet, auch als Trainerin weitergebildet und 1996 nach Deutschland zurückgekommen. Und habe mich selbstständig gemacht. Das hätte ich mich vorher nicht getraut. Und diese Geschichte hat in EFT. Ähm ganz viel, hat ganz viel mit, mit, mit der Klopfakupressur zu tun, weil ich die Klopfakupressur, die ich dann im Jahre 1999, 2000 kennengelernt habe, genutzt habe, um alles aufzuarbeiten, was mir im Wege steht. Und das hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich immer nach außen orientiert war durch meine Kindheit und mehr nach innen einfach geschaut habe und wirklich auch auf mein Herz gehört habe und habe wirklich damit meinen eigenen Selbstwert und mein Selbstbewusstsein erhöht. Ich dachte immer, ich hätte einen tollen Selbstwert und einen tollen Selbstbewusstsein. Nein, das hatte ich nicht. Und was mir besonders am Herzen lag, dass ich gedacht habe, wow, ich möchte Kindern und Jugendlichen im ganz Besonderen und natürlich auch die Erwachsenen, ich möchte Menschen eine Technik an die Hand geben, wo sie sich selbst täglich mithelfen können. Und zwar in jeder Kleinigkeit. Angefangen von einer Mutter, die drei Kinder hat, das war so ein typisches Beispiel, die dann sozusagen, die kocht für die Kinder mittags, das ist echt toll, dann kommen die Kinder nach Hause und alle maulen. Und sie überlegt sich schon, ob sie was Neues klopft. klopft kocht und der ich dann das Klopfen gezeigt habe, gesagt, nee, sie können dann klopfen und zwar die Gefühle, die dazu hochkommen. Und plötzlich hatte sie eine ganz andere positive Autorität und ein ganz anderes Verhalten. Das hat die Kinder auch angeregt, mal darüber nachzudenken, was machen wir hier eigentlich? Und so habe ich meine ganze eigene Lebensgeschichte mit EFT aufgearbeitet. Und was für mich ein ganz besonderer Prozess war, dass ich war ja auch noch in Amerika persönlich bei Gary Craig, der diese klopf akupressur wirklich auch in die Welt gebracht hat und ähm, noch mal gezeigt hat, wie wichtig das ist, dass man mit der klopf akupressur wirklich alles klopfen kann, wenn man dran bleibt und wenn man bereit ist, jeden Tag dafür etwas zu tun. Und dann habe ich angefangen zu klopfen. Und es ist tatsächlich heute so, ich klopfe, wo ich stehe und wo ich gehe. Ich bin nicht nur Trainerin, ich bin nicht nur Ausbilderin, ich habe auch meine ganzen Kleinigkeiten. Ob sich nun jemand am Telefon, im Ton vergreift, ob ein Schüler neben mir sitzt und schon wieder, äh, das Leben ist echt ätzend, mit so jemandem kann ich nicht arbeiten. Dann klopfe ich schon mal eine Runde, das mal so als Beispiel. Und dann weiß der Schüler schon und fragt mich schon, Frau Backhaus, warum klopfen Sie jetzt? Ich sag, weil mir dein Verhalten gerade auf den Geist geht. Und bevor ich dich anbrülle, klopfe ich lieber eine Runde, weil dann können wir klar miteinander kommunizieren. Und das ist so super. Das heißt, ich zeige es gar nicht den Kindern, sondern die nehmen das von sich aus an und nutzen das. Und nutzen das auch mittlerweile in der Schule. Und so hat sich mein gesamtes Leben verändert. Und was es macht, ist, wenn ich für mich im Alltag klopfe, distanziere ich mich von der Emotion und oft auch als Trainerin brauche ich sozusagen Stamina, um klar zu sein, weil jeder Mensch triggert ja auch etwas in einem und so distanziere ich mich von dem Gefühl und dann, ich nenne es immer so schön, dann kommt wie so ein freier Speicherplatz und da kommt dann, dass ich denke, oh ja, hier ist mal wichtig, mit demjenigen zu sprechen oder mal zu sagen Stopp oder das ist nicht in Ordnung oder hier ist Kommunikation möglich und dann habe ich einen vollkommen anderen Gedanken in Respekt, Achtung und liebevoller Aufmerksamkeit. Da möchte ich hin und mhm. da bin ich auch. Mhm. So, Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, was ich mit EFT und das heißt, ich bin jeden Tag damit beschäftigt. Das ist nicht so, ne? so jetzt ähm, ne? jetzt mache ich gerade in Sachen Internet-Sachen da bin ich denn auch nicht firm? Ne? Oder wenn ich online was machen muss, da könnte ich schon mal, da werde ich auch wütend, da könnte ich schon mal ausrasten. Und da hilft mir EFT sehr, weil das bringt mir nichts.
0: Mhm.
1: Und was ich dann erkenne, wenn ich dann klopfe, ich erkenne, ich kann das nicht. Also hole ich mir Hilfe. Und ansonsten würde ich mich den ganzen Tag ärgern und das ist für mich Verschwendung von Lebensenergie. Sage ich einfach mal so. Das ist Verschwendung von Lebensenergie. Und das möchte ich Menschen näher bringen.
0: Mhm. Ja, das, das habe ein
1: bisschen ausgeholt.
0: Das ist total gut, dass du ausgeholt hast, weil du ganz viele äh, Punkte angesprochen hast. Das ist ja auch immer das, wir denken immer, unsere Gefühle ähm, oder wir haben das Gefühl, unsere Gefühle regieren uns und äh, beeinflussen uns im Leben und das ist auch bei vielen so. Und ähm, das ist nämlich genau die Gefahr und wenn du, wie, gesagt, wie du gerade auch gesagt hast mit EFT, die Möglichkeit hast, mal zu erkennen, das ist dein Gefühl, aber das bist nicht du. Du hast in dem Moment die Entscheidung die du selbst treffen kannst, gebe ich mich dem Gefühl jetzt hin oder mache ich einfach mal einen kurzen Break und äh, versuche, diese Emotion zwar wahrzunehmen, ich finde, das ist schon auch wichtig, auch das hast du auch gesagt, ähm, aber sie nicht über mich bestimmen zu lassen, wie mein restlicher Tag ausschaut oder äh, in, in was ich mich da jetzt vielleicht noch äh, reinsteigern kann. Man kann sich auch wirklich in alles reinsteigern, so ist es ja nicht und das finde ich, find ich so wertvoll, dass du das gerade gesagt hast ähm, an dieser Stelle, dass wir unsere Gefühle durchaus im Griff haben können, wenn wir das wirklich auch wollen.
1: Ja. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und im Grunde mache ich mit, mit der Klopfakupressur sozusagen eine eigene Sozialhygiene, so nenne ja. ich das. Und ich tue was für meine Gesundheit weil oft haben die vielen, vielen Kleinigkeiten im Alltag und auch die großen Dinge, gerade wenn wir in Beziehung leben, auch Einfluss auf meinen Körper. Mhm. Und das heißt, ich habe körperliche Reaktionen. Ich habe mit ganz vielen Kindern und Jugendlichen zu tun. Die haben Kopfschmerzen, die haben Bauchschmerzen, die haben Schulangst, die wollen und so weiter und so fort. Ähm, die haben Angst vor den Arbeiten. So. Und das hat körperliche Auswirkungen. Und da habe ich mit, EF, äh, mit, mit der Klopfakupressur die Möglichkeit, das zu lösen. Also jede Technik hat natürlich auch ihre Grenzen, das ist ganz klar. Ähm, aber es ist für die, für die, für die Eigenverantwortung und ähm, es ist eine Technik, die ich eben halt selber nutzen kann. Das ist mhm. das Wichtige.
0: Ja, nur da, wenn du sagst, das kann man selber nutzen, das ist absolut richtig. Ich kann mich erinnern, als ich ähm, vor vielen Jahren damit angefangen habe, mit den Ausbildungen und so weiter, ist mir natürlich EFT auch schon über den Weg gelaufen. Und da gibt es ja immer so schöne YouTube-Anweisungen, wie man das am besten macht. Das finde ich aber manchmal ein bisschen schwierig, weil dir einfach der Hintergrund fehlt. Und ähm, da finde ich es jetzt persönlich ähm, wichtig, das erste Mal wenigstens zu einem Coach zu gehen oder zu einem EFT-Trainer oder Klopfakupressur-Trainer zu gehen, um erstmal überhaupt zu wissen, was tue ich denn da, was für Möglichkeiten gibt es, als einfach drauf loszuklopfen, ohne zu wissen, was das eigentlich alles bewirken kann. Wie siehst du das? So Genauso sehe ich das auch. Ich nenne das ja Klopfakupressur
1: für die Seele. Und das ist, dieses Klopfen am Körper ist nichts anderes. Es kommt aus der chinesischen Medizin und auch aus der Akupunktur. Bei der Akupunktur setzen wir Nadeln und hier tun wir es selbst. Das heißt, wir klopfen am Körper gewisse Punkte, die mit den Energielinien, man nennt sie die Meridiane, das ist auch schon uraltes Wissen, also wir nutzen hier uraltes Wissen. Das heißt, wir haben Energielinien im Körper, die sind bestimmten Organen zu. Und auch die Kinesiologie ne, und die chinesische Medizin sind auch damit entsprechend verbunden. So, und im Grunde lösen wir durch das Klopfen die Blockade. Und sogar bei der Klopfakkupressur, wenn wir nicht wissen, woher es kommt. Das ist auch sehr spannend. Ich weiß manchmal nicht, woher ein Gefühl kommt. Ich habe nur ein komisches Gefühl. So. Und das ist ein Wissen. Und der Gary Craig, der Begründer dieser Klopfakkupressur, hat das von Callahan gelernt, der sich immer mit der chinesischen Medizin beschäftigt hat. Und es gibt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und wichtig ist, das sind Psychologen. Callahan war ein Psychiater in den USA, der mit ganz vielen Phobien zu tun hatte. Und er hatte unter anderem eine ähm, Klientin, die hatte eine ganz, ganz starke Wasserphobie. Also das war so extrem, die hatte drei Kinder, die konnte nicht den Wasserhahn aufmachen, die konnte nicht sich richtig waschen, muss man so sagen, die konnte nicht in der Badewanne sitzen, die, da kam immer die Phobie hoch. Das heißt, er hat ganz viel mit ihr gearbeitet, mittlerweile konnte sie schon wieder abwaschen und solche Dinge, es ist aber nie ganz weggegangen, sozusagen. Und was ja die Psychologen und Psychiater machen, dass du denjenigen dann direkt an das Objekt ranfühst, was sehr schmerzhaft ist. So, und was interessant war, diese Mary sagte immer, immer wenn diese Phobie kam, war ihr übel. So, und er hatte von diesen Klopfpunkten gehört. Er hatte sich mit der medizinischen, äh, mit der chinesischen Medizin auseinandergesetzt. Und er wusste, dass unterm Auge der Magenmeridian ist. Praktisch die Energielinie, die mit dem Magen gekoppelt ist. So, und dann hat er sie eines Tages einfach mal zwei Minuten da klopfen lassen. Und sie hat zwei Minuten da geklopft und tatsächlich, die Phobie war weg. Ich erzähle das mal in Kurzfassung. Er hatte, das fand in seiner Praxis in seinem Haus statt, draußen ein Schwimmbad. Das heißt, sie lief raus auf das Schw dem Schwimmbad zu, er hinter ihr her, weil er dachte, oh Gott, oh Gott, die bringt sich jetzt um, die springt da rein. Und setzte sich an das Schwimmbad und konnte zum ersten Mal, in die, das war tiefes Wasser, überhaupt aufs Wasser schauen. So, und das war für ihn der Startpunkt. Und ganz wichtig, man klopft jetzt nicht unterm Auge und dann ist was weg. Das war der Startpunkt, dann neben, also da mehr hinzuschauen. Und dann ist ihm Gary Craig begegnet. Und die haben sich gesagt, okay, wir brauchen eine Technik, die einfach ist und die jeder auswendig nachvollziehen kann. Und so sind die 13 Punkte von oben nach unten entstanden. Jetzt kommen praktisch die Finger, sozusagen es sind eigentlich 14 Punkte. Und nochmal auf den Kopf. So ist das entstanden, dass die ausreichen, um jedes Problem oder Thema, es muss ja nicht ein Problem sein, dass ich das klopfen kann. Wichtig ist bei der Klopfakkupressur, dass du immer das nimmst in diesem Moment, womit es dir nicht gut geht. Mhm. Und das, das Thema oder das Problem löst sich auf, wenn du wirklich alles, was zu dem Thema gehört, auch geklopft hast. Das heißt, manchmal ist es auch wie so eine Detektivaufgabe. Wenn ich also nicht weiterkomme, fehlt mir ein Aspekt. Und wenn das für dich okay ist, sage ich noch mal meine Fahrstuhlangst. Darf ich das noch kurz erwähnen? Ja, ja, ja. Genau. Da wird das mit den Aspekten klar. Also ich war 40, wir haben Fahrstuhlangst geklopft, war weg. Ich fuhr Fahrstuhl rauf und runter. Zwei Jahre später fahre ich nach Hamburg. Also ich mit meiner Freundin fahren wir nach Hamburg, ich, wir sind in so einem Designerhaus, ich will mir da was angucken, keine Treppen, Fahrstuhl, denke, ist ja kein Problem. Ich rein in den Fahrstuhl, zack, war die Phobie wieder da, wie aus dem Nichts, ich saß da, es ging nichts mehr. Ich zack wieder raus. So, und jetzt würdest du sagen, ah, EFT hat nicht gewirkt. ah, uh -uh. das war jetzt total spannend, was kam. Ich stand in einem Fahrstuhl aus Glas. Und da kamen zwei Sätze. Erster Satz, ich habe keinen Halt mehr und ich stürze in die Tiefe. Und der Satz, ich habe keinen Halt mehr war total intensiv. So das heißt, als wir das erste Mal geklopft haben, haben wir nur geschlossenen Fahrstuhl geklopft. Wir konnten nicht wissen, dass auch ein Fahrstuhl aus Glas etwas mit mir zu tun hat. So. Und der zweite Satz, ich habe keinen Halt mehr oder vielmehr der erste Satz der war, da musste ich meine Kindheit klopfen, weil ich da keinen Halt mehr hatte. Und das war im ersten Moment, dachte ich, oh Gott. Und im zweiten Moment habe ich gedacht, super, hier kann ich wachsen, hier kann ich lernen, das ist eine tolle Herausforderung. Und als ich das geklopft habe, war Fahrstufe an kein Thema mehr. Also wenn es noch mal wieder auftaucht, ne, haben wir einen Aspekt vergessen. Da fehlt irgendwas. Und bei Phobien ist das besonders toll, weil ich ja mit Menschen, auch ich klopfe mit denen ja in Schwimmbiedern, an Flughäfen, weil du weißt nie, kriegst du Flugangst, wenn du deinen Koffer packst oder wenn du im Flugzeug steigst.
0: Das heißt, du gehst dann tatsächlich mit deinen Klienten zu diesem speziellen Ort, wenn sie wirklich in der Emotion drin sind. Genau, nur dann, wenn wir es
1: in der Sitzung nicht Aufarbeiten. Äh, aufarbeiten können. Das mhm. heißt, wenn du jetzt sagst, du hast Flugangst und bist bei mir in einer Sitzung, dann stellst du dir das genau vor. Mhm. So funktioniert das. Wir klopfen den Moment. Ich frage dich, pack deinen Koffer, fahre zum Flughafen, alles noch gut. Check ein, alles noch gut. Geh durch die Kontrolle, alles noch gut. Jetzt Gehst du die Treppe rauf zum Flugzeug, ist auch noch alles gut. Kaum bist du im Flugzeug, ist die Phobie da. Mhm. Dann kann ich direkt mit dir in der Sitzung klopfen. Mhm. Wenn das aber nicht klappt, dann muss ich mit dir an den Ort. Mhm. So, das habe ich bis jetzt dreimal gehabt. Und ganz spannend ist, in den Jahren 2015, 2016, ich weiß nicht, warum das so war, hatte ich ganz viele Klienten, Frauen wie Männer, die nicht nachts Auto fahren konnten. So Und wenn du eine Mutter bist und im Winter um 4 Uhr kannst du nicht mehr Auto fahren, das geht nicht. <lacht> wenn du deine Kinder, das
0: war so. Und da mit denen habe ich direkt am Auto gearbeitet, im Auto. Ja, man grenzt sich halt so wahnsinnig ein. Also gerade jetzt bei Phobien und Ängsten, das ist ja. natürlich eine ganz extreme Geschichte, die du da jetzt sagst oder erwähnst, ähm, weil du dein Leben da einfach wahnsinnig begrenzt. Das ist wie, wenn du die ganze Zeit nur auf einer Schiene fahren kannst. Also das finde ich... Eine nicht sehr schöne Vorstellung und ähm, glaube ich, hat vielleicht auch jeder schon mal nachempfinden können, weil ich glaube, ja. es gibt keinen Menschen, den ich kenne, der nicht einmal irgendwie Angst gespürt hat. Es muss ja nicht sein, dass die Angst oder die Phobie ewig bleibt. Es können ja auch wirklich Momente sein, die dann auch wieder weg sind. Ähm, aber bei manchen bleibt es eben und dann wird es eben schwierig, finde ich. Ja. Ich hatte zum Beispiel mal einen, der hatte auch Flugangst, lustigerweise. Und ja. da war das gar nicht die Flugangst, sondern es war die Angst, getrennt von der Familie zu sein. Mhm. Und äh, das war auch eine ganz schöne sisyphus arbeit dass wir da drauf gekommen sind. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob demjenigen das dann wirklich, der Zugang nicht gefehlt hätte, wenn er nicht wirklich bei einer ja, Unterstützerin gewesen wäre, die ihm dabei ge geholfen hat, weil... Ja. Wenn der jetzt selber anfängt, der weiß ja gar nicht, wo er anfangen soll. Ich finde, das kannst du wahrscheinlich machen bei so kleineren Geschichten. Ich, mir fällt jetzt gerade ad hoc nichts ein, aber wo es, keine Ahnung, ich will jetzt auch nichts abwerten, deswegen fällt <lacht> mir jetzt gerade schwer, was zu sagen. Aber bei kleinen Dingen, wo du wo du vielleicht wirklich mal kurz Angst hast, mit der Lehrerin zu sprechen, beispielsweise wenn deinem Kind irgendwas ähm, missfallen ist oder irgendwas nicht wirklich stattgefunden hat, was, was gut war und du musst jetzt den Mut zusammenfassen, zu der Lehrerin zu gehen, das ist ja für viele auch schon eine Herausforderung mhm. und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich hilft, wenn diejenige oder derjenige das für sich selber auch mal klopft, wobei da mit Sicherheit auch noch was Tiefliegenderes dann dahinter steckt was auch noch hochkommen könnte. Und da, finde ich, ist es aber auch wichtig zu wissen, wie gehe ich denn damit um? Jetzt gehe ich an ein wirklich einfaches, scheinbar einfaches Thema dran und meine, euer oh ja gut, das ist ja eine ganz easy Sache und plötzlich kommt was ganz Großes hoch. Und da finde ich, da ist es schon wirklich wertvoll zu wissen, es kann was hochkommen, was mache ich denn dann? Gut, also wenn ich merke, dass etwas, also ich klopfe, wenn wir das jetzt mal nehmen,
1: also auf die Lehrerin eben halt zugehen. Da habe ich einen 16-Jährigen gehabt, der ist wirklich falsch bewertet worden in einer Arbeit und musste die Lehrerin darauf ansprechen. So, und da hatte er ganz große Probleme mit. Das haben wir geklopft. Er ist dann auf die Lehrerin auch zugegangen, hat mit ihr auch gesprochen. Und als er mit ihr gesprochen hat, hat er gemerkt, dass das ein größeres Thema ist, was da ist. Und das hat das mit Autorität zu tun. So, und da hatte ich ihm eben halt die Hilfestellung gegeben, wenn du merkst, dass ein weiteres Thema hochkommt, dann darfst du das einfach mal kurz einpacken. Und bei mir packst du das in der Praxis wieder aus. Weil Folgendes dazu, er hätte es alleine klopfen können, ähm, aber der war einfach noch sehr jung. Er hätte nicht gewusst, wie er damit umgeht. So Und das Thema war dann Autorität in Bezug zu den Eltern und hatte auch was mit Unterdrückung zu tun. Und das heißt, das passiert oft, dass du ein Thema, du denkst, ne, okay, ne, wie bei mir beim Fahrstuhl, ich hatte keinen Halt mehr. Das war ein Riesenthema. Da mhm. habe ich mir einen eigenen Coach gesucht, der mit mir arbeitet, genau an diesem Thema mit der Klopfakkupressur. Und das war meine Lehrerin hier in Deutschland die Maya, die hat dann persönlich eben halt mit mir gearbeitet. Und das ist auch wichtig, das sollte man auch tun. Das heißt, auch bei der Klopfakupressur kommen manchmal Themen hoch, die ich selbst nicht bewältigen kann. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich jemanden sucht, der sich damit auskennt, sozusagen, und sich auch Hilfe sucht. Also das ist auch ein ganz normaler Prozess. Wichtig ist, EF, also, die Klopfalgepressur tut in diesem Moment nur das, was ich auch selber leisten kann. Und zum Beispiel bei diesem 16-Jährigen war das kein großes Thema. Das war für ihn einfach klar. So und so hat er gelernt, selbstbewusst, wenn etwas war, das zu benennen und Menschen auch darauf hinzuweisen, die ja auch stärker sind ne, in irgendeiner Form. Und vielleicht noch ein Beispiel, was ich vor drei Wochen erlebt habe. Ich mache ja für mich selber, ich habe zwei Coaches, das heißt, die mich coachen, ganz wichtig, gerade in meiner Selbstständigkeit, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, jeder, der selbstständig ist und der Coaching, Beratung und Training macht, ob er nun Ausbildung macht oder anders, finde ich persönlich wichtig. Das gebe ich auch immer meinen Teilnehmern mit, dass man sich jemanden sucht, wo man Supervision macht, wo man reflektiert. Und mir ist das ganz wichtig. Ich habe jemanden in Amerika sitzen, mit dem ich online arbeite. Und ich habe jemanden hier in Deutschland, mit dem ich persönlich arbeite. So Und ähm, vor drei Wochen habe ich ein ganz tolles ähm, Seminar gemacht. Und da waren wir im Ötztal in Österreich. Und, eines, und es ging, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und es ging um persönliche Herausforderungen und raus aus der Komfortzone. Was ich mit ganz vielen Klopfen klopfe, ne, raus aus der Komfortzone. So. Ähm, so Wie bewege ich mich da? Und eine Situation war, dass wir ähm, im Ötztalwart und dort den größten Wasserfall von Österreich besucht haben. Was ich nicht wusste ist, dass ich über eine Hängebrücke gehen muss mhm. zu diesem Wasserfall. So, und interessant war, ich habe ja nur ein Hüftproblem, ich habe mir mal den Fuß gebrochen links und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ganz wichtig, mein Mind dirigiert mich. Meine ganzen Gedanken sagen mir ständig, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. So, und ich ging den Berg rauf. Erstmal mussten wir über eine Stunde den Berg raufgehen Und ich hatte schon als Kind beschlossen, ich gehe keine Berge rauf, das ist mir viel zu anstrengend. So, das war schon mal die erste Herausforderung, das loszulassen. Und ich dachte auch, oh, es geht steil runter, ich stürze ab. Solche Gedanken gingen mir durch den Kopf. Dann kam die Hängebrücke und die Angst stieg, unbeschreiblich. Und durch positive Sätze, die ich auch mit EFT, ich schaffe das, ich bin ein Geschenk für diese Welt und durch Klopfen und Hilfe von vorne und hinten bin ich über diese 80 Meter hohe Hängebrücke bis zu diesem Wasserfall und die wackelte wirklich, weil ich es wollte und weil ich aus meiner Komfortzone raus wollte und einfach wissen wollte. So, runter war nochmal eine größere Herausforderung. Und was ich ganz spannend dabei fand, ich habe das dann abends im Seminar geschildert und dann sagte der Trainer, so, damit du ganz sicher bist, dass du auch wirklich deine Komfortzone verlassen hast und in deinem Leben jetzt nochmal andere Wege gehst und siehst, dass dein Mind dir keinen Strich mehr durch die Rechnung machst, gehst du nächsten Tag in der Mittagspause in den zwei Stunden nochmal alleine darauf, über die Hängebrücke und wieder zurück. Ich habe das gemacht, unbeschreiblich. Ich bin klopfend den Berg rauf, bin ohne Klopfen die Hängebrücke rüber und wieder zurück und bei Zurück, das war ganz spannend, kam ein Moment Unsicherheit. Und da will ich kurz drauf hinaus. Und dann habe ich mich an das schönste Erlebnis in meinem Leben erinnert. Und zack, bin ich weitergelaufen. Und die Endsequenz war, ich habe, ich bin jetzt 62 und ich habe ein Leben lang gedacht, ich habe Höhlenangst. Habe ich aber nicht. Und das ist spannend. Das Thema war Sicherheit. Wenn ich nicht sicher in mir bin, kann ich auch nicht sicher über eine Hängebrücke gehen. Und so entwickeln sich die Themen. Und sowas finde ich äußerst spannend. Mhm. So Und das hat mich dermaßen gestärkt, dass ich wirklich, ne, meine Gedanken haben mir gesagt, was ich nicht kann. Und das entsprach nicht der Wahrheit wenn ich einfach mal anders denke. Und manchmal kann ich meine Gedanken einfach umschalten und manchmal brauche ich eine Klopftechnik wie die Klopfakupressur, dass ich mit meinem Kopf mal in eine andere Richtung gehe. Und
0: das war phänomenal. Absolut. Also jetzt erst noch mal zu, dieser, zu deiner eigenen Challenge. Also ich bin begeistert, was du alles machst. Ja, also Du hast mir schon ein paar Geschichten erzählt. Da muss ich wirklich den Hut ziehen, weil das ist sowas von toll und wirklich teilweise richtig an deine Grenzen zu gehen mhm. und äh, deine Grenzen zu überschreiten, quasi aus der Komfortzone rauszukommen. Ich bin begeistert, Gabriele. Also du bist wirklich sowas von genial. Und dass du auch das hier mit uns teilst, finde ich toll, weil Danke. du merkst einfach auch, dass es kein, kein äh, Alterslimit gibt. Also Nein. nie zu spät wirklich ähm, anzufangen an sich das zu tun, wo man hin möchte. Also wenn man unglücklich ist, ist es egal, wie alt man ist. Wenn man glücklich werden will, dann fangt an. Mhm. Und ähm, der Einzige, der einem im Weg steht, ist man selber. Mhm. Und es ist der größte Feind oft in uns. Ja. Und äh, ja, ich finde es wahnsinnig schön, dass du es mit uns geteilt hast. Und auch weil du gerade die blockierenden Gedanken ähm, erwähnt hast. Ja, das ist nämlich genau dass Wir begrenzen uns eigentlich meistens selber. Mhm. Und uns dann im Außen genau die Argumentationen, dass es auch so ist und wir werden sie dann auch finden. Ja. Wenn sich aber mal das Mindset, wie du es auch gesagt hast, ändert, dann wirst du auch sehen, oder die, die draußen zuhören jetzt, werden sie auch sehen, dass sich auch äh, das Ganze außer, außen außen herum ändern wird, weil einfach die Wahrnehmung eine ganz andere wird. Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Und das möchte ich, zum, möchte ich
1: bei Klopfakupressur einfach nochmal erwähnen. Wenn ich zum Beispiel etwas ablege, etwas Negatives ablege, was mir nicht gut tut. Nehmen wir mal was ganz anderes, dass ich immer negativ mit anderen Menschen rede. Wie siehst du denn aus und dies und jenes? Und klopfe das. Und jetzt ist dieses negative Thema nicht mehr da. Und jetzt kommt ein springender Punkt. Das ist ganz wichtig in dem Training mit anderen. Jetzt stehe ich in einem, jetzt stehe ich an einem freien Platz. So, jetzt ist ganz wichtig, dass ich mit dem Klienten daran arbeite. Ja, wie gehe ich denn jetzt auf dich zu? Ich, ich habe ja immer so reagiert. Jetzt brauche ich praktisch noch eine Hilfestellung. Was heißt denn mit Respekt und Achtung auf den anderen zugehen und auch positiv dem anderen etwas zu sagen? Und da habe ich viele, viele Beispiele auch mit Eltern, wo ich einfach klar sage, ich kann sagen, nein. Und ich kann sagen, nein, jetzt ist Schluss. Es ist 20 Uhr, du gehst jetzt zu Bett. Und aus einer ganz anderen Haltung heraus... Das heißt nicht, also es kommt bei dem Kind, bei dem Schüler gar nicht an, dass die Eltern negativ sind, sondern sie haben einfach eine andere Haltung entwickelt. Klar und direkt. So Und das ist so wichtig. Das heißt, ich, die Menschen lernen bei mir auch einen anderen Umgang. Und wenn zum Beispiel auch jemand abnehmen will oder will eine Sucht oder irgendwelche anderen Dinge ablegen, dann braucht er eine Hilfestellung und dann da kann ich nicht nur klopfen und dann ist es weg. Das wäre utopisch, sondern es, wie kriege ich es hin, dass jemand auch seine Einstellung und seine Haltung verändert, vielleicht an die Ernährung mal anders rangeht. Das heißt ja nicht, dass jeder Bio essen muss aber dass ich einfach mal schaue, ja, ich lasse jetzt mal ein bisschen Käse weg und ich lasse das einfach mal weg, so diese Komfortzone. Und da, ne, so, ne, ich kenne das auch, wenn ich überfordert bin, komme ich abends nach Hause, mache die Tür auf und renne richtig zum Kühlschrank und esse Käse. Das tut mir nicht gut. Jetzt mache ich das immer folgendermaßen, ich klopfe vorher und dann bleibe ich vor dem Kühlschrank stehen und mache den das gar nicht auf. So, das Bedürfnis ist nicht mehr da, mal so grob. Und... Ähm, und das lernen ganz besonders eben halt bei mir auch die Kinder und Jugendlichen. Mhm. Ähm, so als letztes Beispiel, wir können im Moment unser Schulsystem nicht ändern. Und es ist nicht das Schulsystem, was ich förderlich finde. Es hat aber auch seine Vorzüge und ich brauche es auch, damit ich später meine Ziele erreiche. Und was ich mit den Kindern und Jugendlichen mache, ich trenne ganz klar die Person von dem Verhalten. Mhm. Die Lehrerin, der Lehrer ist eine Respektsperson. Die Eltern sind Respektspersonen. Was aber eventuell nicht in Ordnung ist, ist manchmal das Verhalten. Ich sag, wenn mein deine Arbeitgeber du, auch mit reinnehmen. Ja, genau. Arbeitgeber kann man da auch mit reinnehmen. Ich sag, wenn deine Lehrerin dich anschreit, weil sie auch gerade überfordert ist, ist das nicht ein Verhalten, was du akzeptieren musst. Das klopfe ich. Weil trotzdem muss der Respekt zur Person sein. Und deswegen verändert sich auch das Umfeld, weil plötzlich Menschen nicht mehr auf die Emotion des anderen einsteigen. Das mhm. ist so spannend. Mhm. Du steigst nicht mehr darauf ein. Du hast es einfach nicht mehr nötig. Mhm. So,
0: und dann verändert sich was. Innere Gelassenheit.
1: Ja, genau. Dann hast du die Ruhe und dann hast du den Frieden. Mhm. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Also ich glaube, wenn wir das alle machen würden, gäbe es auch weniger Streit und Hass und ja, weniger Reibereien auf der Welt. Das wäre
1: wünschenswert, genau. Ja. Auf den Weg bin ich,
0: Stück ja. für Stück. Mhm. Ich habe jetzt noch eine ganz kurze Frage. Wenn jetzt einer wirklich gar nicht daran glaubt, dass, dass die Klopfergruppe so helfen kann und sich so ein Stück weit dagegen wehrt, ähm, hilft sie dann trotzdem? Frage ich jetzt mal ganz, ganz provokativ, damit wir das nach außen tragen können auch. Ich würde es mal anders benennen. Wenn jemand
1: davon gehört hat und kommt zu mir in die Sitzung, dann habe ich schon die halbe Miete.
0: Mhm.
1: Weil jemand möchte was. Das ist der erste Punkt. Und wenn er dann sagt, ich habe davon gehört, aber direkt glauben tue ich nicht daran, dann klopfe ich genau das. Mhm. Ich glaube nicht daran.
0: Ich, ich probiere das dann aus. Also weil der Schritt
1: aus, etwas. Wie
0: bitte? Du lässt sie nicht aus. Nee. Die Chance. Der
1: Schritt, nein, ich lasse nicht die Chance aus, weil der Schritt, etwas zu verändern, ist ja da. Sonst würde derjenige nicht hier in meinem Raum stehen oder eben halt mit mir arbeiten. Mhm. So und ähm, Und das ist eben halt sehr, sehr wichtig. Und dann würde ich trotzdem mit ihm so arbeiten oder mit ihr. Und vielleicht entwickelt sich etwas und wenn dann gar nichts kommt, dann sage ich auch gut, okay, das ist nicht seine oder das ist nicht ihre Technik. Dann mhm. ist es eben halt so. Mhm. Da bin ich auch sehr klar. Mhm. Also wenn jemand dann sagt, nee, das will ich nicht, ich will auch nicht klopfen. Gut, wunderbar, dann kann man auch wieder gehen. Mhm. Was ich schon gemacht habe und das finde ich sehr gut. Ich habe ja auch schon mit Kindern gearbeitet, die wirklich Traumatisierungen hinter sich haben, nennen wir das mal so, schlimme Erfahrungen. Und die nicht klopfen wollten, die aber das Problem loswerden wollten. Und mhm. da gibt es schon auch Möglichkeiten, EFT in einer anderen Form einzusetzen. Aber das würde hier eben halt ein Stückchen zu weit führen. Wichtig ist, wenn ich etwas klopfe, habe ich ein Ziel. Ich möchte etwas loswerden. Und das ist die Frage, die ich vorher stelle. Können Sie sich vorstellen, dass das Gefühl, dass das Thema, dass das Problem weggeht? dass es sich auflösen kann. So, das ist erstmal so. Und was hätten wir dann? Das heißt, ich gucke ganz klar, was ist das Ziel eigentlich? Okay. Ziel ist mir Selbstwert, mehr Selbstbewusstsein, innere Stärke, Phobielos werden, mhm. so, dass ich frei bin, dass ich fliegen kann oder was auch immer. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Und das Ziel, wenn du ein Ziel formulierst, das habe ich ja auch im Seminar gesagt, dann kommen automatisch die Widerstände angelaufen. Und die sagen nicht Hallo. Die laufen schon auf und dann hast du 10 bis 20 Widerstände, die sich vor dein Ziel, das kann ich nicht, das geht nicht, das ist zu teuer, das erreiche ich nie, ich bin nicht gut genug und so weiter und so fort. Okay. Das heißt, ich arbeite eben mit EFT, auch mit diesen Widerständen. Das heißt auch, wenn zum Beispiel die Klopfakupressur auch mal nicht wirkt, wir, wir kommen da also auch nicht weiter, dann gucke ich auf die Widerstände. Liegen die davor? Sind wir beim richtigen Thema? Haben wir die richtigen Aspekte? Das macht auch einen guten Trainer aus und in meinen Ausbildungen ist mir das besonders wichtig, da nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, jetzt gehe ich nochmal auf die Suche. Ich möchte ja meinem Gegenüber helfen.
0: Absolut, es lohnt, ja. lohnt sich. Kann ich nur sagen. Gabriele, eins noch zum Abschluss. Wir haben ja auch äh, gelernt und das fand ich sehr schön, dass wir positive Dinge einklopfen können, sage ich jetzt mal so ganz lapidar, ja. dass du dich wirklich auf ähm, ja, Herausforderungen auch so ein bisschen vorbereiten kannst, dich positiv stimmen kannst und vielleicht magst du darüber nochmal kurz erzählen, wie das vonstatten geht und welche Chance du darin siehst. Genau, also ich kann auch die Klopfakupassur dafür nutzen für die Zukunft, für etwas, was bevorsteht
1: dass ich ähm, das einfach klopfe, die Angst vor einer Prüfung oder wie auch immer. Und ich kann gleichzeitig auch das Positive klopfen, ähm, was ich eben halt gerne möchte. Mhm. So, ähm, was ich immer mache, wenn wir ein Problem, ein Thema bearbeitet haben, habe ich ja wieder einen freien Speicherplatz und dann taucht auch was Neues auf. Dann taucht ein neuer Satz auf: Ich lebe meine Stärken. Ich bin stark. Ich kann das ich bin ein Gewinner. Was auch immer, es taucht etwas Positives auf und das sozusagen klopfen wir dann zusätzlich oft um das rechte Ohr herum. Und ganz wichtig ist, die kriegen das dann auch mit als Hausaufgabe, diesen neuen Satz für das neue Gefühl zu klopfen und hat den positiven Effekt, es geht jetzt nicht darum, dass ich immer jeden Tag sage, ich bin ein Gewinner oder ich kann das, sondern es stärkt das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein. Und da haben wir alle unsere Themen mit. Und durch das Selbstwertgefühl komme ich zu Eigenverantwortung und zu Selbstvertrauen. Und dann bin ich da angelangt, dass ich mich wirklich für alles einsetze in meinem Leben und auch meinen
0: Weg gehe. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön gesagt. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss, Gabriele. Genau. Hast du noch irgendwas mitzuteilen? Möchtest du noch was loswerden, was dir noch auf der Seele brennt? Also, was mir einfach nur wichtig ist, ich arbeite, mir ist wichtig, dass
1: jeder Mensch jeden Tag motiviert, begeistert und friedlich in den Tag geht. Und jeder Tag hat was Schönes. Und wenn jemand am Ende des Tages denkt, oh, was war das für ein schrecklicher Tag, dann kann das nicht sein. Es reicht, wenn ich aufstehe und lächelt in den Spiegel schaue, da ist irgendetwas an diesem Tag gewesen, was mich, was mir wirklich gut getan hat. So, und wenn du, oder wenn jemand dann immer noch das Gefühl hat, da ist aber nichts gewesen, dass ich dann wirklich ein bisschen wie eine Art Tagebuch einfach auch führe und schaue, so wie, 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 wie ist mein Tagesablauf eigentlich. Also dass ich mir immer eine mini kleine Insel suche und es reichen fünf Minuten, die ich mit mir und mit mir selbst verbringe. Unsere Welt ist zurzeit im Chaos und von daher möchte ich, dass wir Frieden und Harmonie und liebevolle Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und Respekt in jeden Haushalt bringen, zu jedem Menschen. So Und wenn ich bei mir was verändere, hat das Auswirkungen. Und heute Nachmittag sehe ich acht Kinder und ich weiß, dass die morgen komplett anders in die Schule gehen. Durch meine Motivation, durch meine Begeisterung, mhm. weil ich ihnen bestimmte Sätze mache, weil ich mit ihnen singe und tanze und weil ich denke, das ist ein toller Tag.
0: Mhm.
1: Sehr also, schön. Ja, das gebe ich einfach mal so mit auf den Weg.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz toller Tipp, den wirklich jeder umsetzen kann, denke ich, noch bevor er mit der Klopferkursur anfängt. Genau. Vielen herzlichen Dank, Gabriele. Du bist einfach eine ganz große Bereicherung für diese Welt und für meine Welt. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe. Vielen Dank. Ich
1: danke dir, Christiane. Herzlichen Dank, dass du das Interview mit mir gefühlt hast. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ein gutes Leben. Ja,
0: vielen herzlichen Dank.